0: Hej, witam w Dębowej Chatce. W dzisiejszym odcinku wracamy do spraw tajemniczych zaginięć młodych ludzi w miastach. Są to sprawy z książki Missing 411 – A Sobering Coincidence. Jest ich tak wiele i są do siebie tak podobne, że śledczy stworzyli domniemanego seryjnego mordercę o nazwie Smiley Face Killer. Co ciekawe to to, że w Wielkiej Brytanii, a dokładniej w Manchesterze, przypadki tajemniczych zgonów młodych ludzi, którzy z niewiadomych przyczyn odnajdywano martwych w miejscowych kanałach, przypisuje się również do mniemanemu seryjnemu mordercy o nazwie Manchester Pusher. Niektórzy twierdzą, że nie ma w tych sprawach nic szczególnego. Od młody człowiek popił na imprezie, a następnie wpadł do kanału, rzeki czy innego zbiornika wodnego. Jednak jeśli słuchaliście poprzednich odcinków o tej tematyce lub słyszeliście o tego typu sprawach, to wiecie zapewne jak wiele elementów powtarza się niczym kopiuj i wklej. Ofiara jest na imprezie, wychodzi lub znika, więc wszyscy zakładają, że wróciła do domu lub akademika, Poszukiwania trwają kilka dni i pomimo sprawdzenia wszystkich możliwych miejsc zaginionego nie udaje się odnaleźć. Zaginięcia mają miejsce w pobliżu zbiorników wodnych. Psy nie są w stanie wyczuć śladu zapachowego. Następnie po kilku dniach ciało zaginionego jest odnajdywane w zbiorniku wodnym, który był wcześniej wielokrotnie przeszukiwany przez ekipy nurków. Podczas akcji ratunkowej następuje również znana z serii missing for One* zmiana pogody. Bardzo często nie udaje się ustalić przyczyny śmierci, na ciałach nie ma śladów przemocy, czy też wody w płucach, a mimo to z braku innej opcji wpisuje się utonięcie jako przyczynę śmierci. Co jest równie ciekawe to to, że jak wiemy większość miast na świecie zostało zbudowanych przy rzece, nad morzem, jeziorem lub innym zbiornikiem wodnym. Mając to w głowie mogłoby się wydawać, że takie przypadki zdarzają się w każdym mieście. Jednak tak nie jest. W USA najwięcej takich spraw jest z Chicago i okolic Wielkich Jezior. W Wielkiej Brytanii przoduje wspomniany wcześniej Manchester a w Polsce Wrocław. Tyle tytułem wstępu, przechodzimy więc do... Sprawy numer 1. Abel Bolanos, 19 lat. Zaginął 31 marca 2007 roku. 19-letni Abel Bolanos urodził się w Meksyku. Gdy był małym dzieckiem, jego rodzina przeprowadziła się do USA. Dorastał w Rolling Meadows w stanie Illinois. W liceum grał w futbol amerykański, a także trenował zapasy. Był bardzo dobrym uczniem. W artykule z 4 kwietnia 2007 roku z gazety Chicago Tribune możemy przeczytać wypowiedź Dave'a Frulika, dyrektora liceum sportowego, do którego uczęszczał. Abel był zdolny, opanowany, Myślał o swojej przyszłości, a także o tym, co jest w życiu ważne, przez co różnił się od innych nastolatków ze szkoły. Dzięki wynikom w nauce dostał się na czteroletnie studia anglistyki na Uniwersytecie Stanowym Iowa w mieście Ames. Ames to mała miejscowość na północ od DeMoy. Oprócz samego uniwersytetu znajduje się tutaj również kampus. W chwili zaginięcia Bolanos był studentem drugiego roku. Według przyjaciół i znajomych był zabawny, sympatyczny, godny zaufania i cieszył się, że ma możliwość studiować na wyżej wymienionej uczelni. Siostra mężczyzny, Maryville, well, powiedziała, że Abel był niezwykle podekscytowany końcem roku i tym, że zbliża się rejestracja na jesienne zajęcia. 19-latek pracował podczas studiów w restauracji Red Lobster. Jego kierownik, Tainer Smart, tak opisał swojego pracownika. To był dobry dzieciak, inteligentny i odpowiedzialny. Byłem jego bezpośrednim przełożonym w kuchni. W piątek, 30 marca 2007 roku, o godzinie 23.00, Abel zakończył swoją zmianę w Red Lobster przy 1100 Buckeye Avenue i szykował się na imprezę tuż obok kampusu uczelni. 30 minut po północy, czyli 31 marca, Bolanos pojechał i zaparkował na Lincoln Way, a następnie poszedł do mieszkania 208 South Highland Street na imprezę. Świadkowie twierdzą, że wypił sporo alkoholu. Widziano go jak opuszcza imprezę nad ranem 31 marca i uważano, że poszedł pieszo do akademika w Wallace Hall. Przyjaciele zauważyli, że coś jest nie tak, gdy nie pojawił się na corocznym wydarzeniu jakim jest Polar Bear Plunge, czyli w dosłownym tłumaczeniu zanurzaniu niedźwiedzia polarnego. Zazwyczaj obchodzi się ten dzień 1 stycznia, jednak w Ames organizuje się go 31 marca. Ludzie wchodzą wtedy do jeziora lub innego zbiornika wodnego i w zależności od kraju ma to inne znaczenie. W Kanadzie świętuje się tak nowy rok, a w USA zbierają datki na organizacje charytatywne. Całe wydarzenie odbywało się o godzinie 17 na jeziorze Verne. Jednak podejrzewano, że Abel prawdopodobnie odpoczywa po imprezie i dlatego go nie ma. Rankiem, w niedzielę 1 kwietnia, kiedy nadal nie dawał znaku życia, rodzina i przyjaciele zaczęli go szukać. Mężczyzna nie odbierał telefonu i nikt go nie widział od czasu, gdy wyszedł z imprezy. O 11.53 powiadomiono policję. O 12.12 .12 znaleziono samochód Bolanosa w miejscu, gdzie go zaparkował, czyli na ulicy Lincoln Way. Początkowo poszukiwania ograniczono do trasy pomiędzy imprezą a akademikiem Bolanosa oraz okolic akademików Wallace Hall. Znajomi z imprezy początkowo powiedzieli funkcjonariuszom, że Bolanos opuścił imprezę między 4 a 4.30 w sobotę. Jednak jego karta została użyta do dwukrotnej próby uzyskania dostępu do niezamieszkałego Wilson Hall, który znajduje się na zachód od jego akademika Wallace Hall. Dwie próby uzyskania dostępu do Wilson Hall miały miejsce o 3.22 i 3.23 w sobotę. Bolanos miał dostęp do Wallace, ale nie do Wilson, powiedziała Mona Wilson, urzędniczka do spraw planowania i zarządzania obiektami. Użył jej w Wilson Hall dwa razy, ale nie próbował jej użyć w Wallace. Karta należąca do innego studenta, którego nazwisko nie zostało ujawnione, została również użyta w Wilson Hall wkrótce po Bolanosie. Próba ta miała miejsce o 3.26 w sobotę, czyli 3 minuty później. Policja przesłuchała tą osobę i stwierdzili, że nie ma ona nic wspólnego z zaginięciem Abela. W pokoju Bolanosa nie znaleziono żadnych śladów włamania. Został on przeszukany w niedzielę po zgłoszeniu jego zaginięcia. Nie znaleźliśmy nic, co wzbudziłoby nasze obawy, powiedział śledczy Dysinger. Na miejsce sprowadzono ekipę poszukiwaczy, psy tropiące, a także helikopter z kamerą termowizyjną. Około godziny 10:30 w poniedziałek 2 kwietnia karta kredytowa i debetowa Bolanosa zostały znalezione w rejonie High World Avenue i przekazane do banków Ames. Pracownicy nie zdawali sobie sprawy z tego, że właściciel kart jest zaginiony. I poszukiwane przez policję, dlatego też nie zatrzymali ani nie przepytali osoby, która je przeniosła. Później ten człowiek sam zgłosił się na policję i odpowiedział na wszystkie pytania śledczych. Początkowo w poszukiwania zaangażowane były tylko władze. Dopiero w poniedziałek po południu urzędnicy poprosili społeczność o pomoc w przeszukaniu domów i posesji. Sprawdzano każdą nieruchomość od drzwi do drzwi. W poniedziałek podczas konferencji prasowej siostra Eibela, Merajwel, która przyjechała na miejsce, aby szukać brata, prosiła o pomoc okolicznych mieszkańców. Zespoły studentów i innych wolontariuszy połączyły siły we wtorek, 3 kwietnia, z wyszkolonymi poszukiwaczami zespołu Star One Civil Air Patrol, i lokalnymi organami ścigania w celu odnalezienia dziewiętnastolatka. Grupy 60 wolontariuszy pomagały poszukiwaczom na każdej z trzech zmian. Pracowano od 9 do 12, potem od 13 do 16 i od 17 do 20. Podczas poszukiwań grupy studentów Iowa State University przeczesywały budynki kampusu i okoliczne domy. Chodzili również po domach pytając mieszkańców czy widzieli Abela. Krótko po godzinie 15.30 we wtorek 3 kwietnia nurkowie odkryli ciało w południowo-wschodnim rogu jeziora Laverne w wodzie o głębokości 1,2 metra. Policja zagrodziła teren w celu zbadania sprawy. Nie było żadnych oczywistych dowodów na to, że doszło do morderstwa. Poszukiwania młodego studenta zakończyły się tragedią, ponieważ ciało Eibela Bolanosa zostało wyciągnięte z jeziora Laverne krótko po godzinie 18 we wtorek 3 kwietnia. Studenci ze smutkiem znosili wiatr i ujemne temperatury stojąc na tarasie Memorial Union i patrząc w dół w stronę jeziora Laverne, gdzie znaleziono ciało Bolanosa. Żółta taśma ostrzegawcza otaczała południowo-wschodnią stronę jeziora i wszystkie zachodnie wejścia do Memorial Union. Sanitariusze asystowali nurkom w wodzie sięgającej do ramion, gdy ciało dziewiętnastolatka powoli wynurzało się z wody. Wstępna sekcja zwłok została przeprowadzona 4 kwietnia przez doktora Denisa Kleina, asystenta stanowego lekarza sądowego. Według raportu poziom alkoholu we krwi Bolanosa wynosił 2,9 promila, powiedział porucznik policji Darren Van Ryswijk. Według raportu lekarza sądowego śmierć Bolanosa była przypadkowym utonięciem. Zdiagnozowano również ostre zatrucie alkoholem. Według raportu stwierdzono drobne otarcia na górnej warce, prawym przedramieniu i prawym kolanie. Dysinger powiedział, że obrażenia Bolanosa były zgodne z tym, co mogło stać się w momencie, gdy wszedł lub zanurzył się w wodzie. Na dnie jeziora były gałęzie i kamienie, jednak śledczy nie chciał spekulować, co dokładnie było przyczyną tych drobnych urazów. Nigdy nie udało się ustalić miejsca, w którym Bolanos wszedł do wody. Co ciekawe to to, że pomiędzy zniknięciem Abela a odnalezieniem jego ciała miała miejsce silna burza, co bardzo utrudniło rekonstrukcję tego incydentu. Prokurator hrabstwa Story, Stephen Holmes, powiedział, że sprawa jest zamknięta od kilku miesięcy i nikomu nie zostały przedstawione jakiekolwiek zarzuty. Podsumowując, nic w tej sprawie nie ma większego sensu. Abel mieszkał w akademiku ponad rok i ciężko uwierzyć, aby się zgubił. Jednak nie jest to najdziwniejsze. 31 marca w jeziorze, gdzie ostatecznie znaleziono ciało, przebywało około 100 osób. Dookoła tego zbiornika wodnego zebrała się prawdopodobnie większość mieszkańców miasta Ames. Przebywały tam również rejestrujące całe wydarzenie ekipy telewizyjne. Ciężko uwierzyć, aby nikt nie dostrzegł ciała, zwłaszcza, że głębokość tego jeziora wynosi około 1,2 m. Wygląda to tak, jakby Abel wracał z imprezy do akademika. Zdał sobie sprawę, że jest pod wpływem alkoholu, więc zostawił samochód w miejscu, w którym go zaparkował. Następnie po dotarciu na miejsce pomylił budynek, w którym mieszkał. I gdy nie dostał się do jego wnętrza, nie zorientował się, że obok stoi właściwy akademik, tylko poszedł na północ, a następnie zgubił karty kredytowe, wpadł do jeziora, tam też zmarł, a kolejnego dnia całe miasteczko imprezowało, gdy ten leżał w wodzie tuż obok nich? Czy też stało się coś zupełnie innego? Artykuł z 6 kwietnia z gazety Iowa State Daily kończy się taką oto konkluzją. Wiele faktów dotyczących śmierci Abel'a Bolanosa pozostaje tajemnicą i zapewne tak pozostanie na zawsze. Sprawa numer dwa. Jeremy Haug. 18 lat. Zaginął 1 marca 2003 roku. Jeremy ukończył Seattle Academy of Art and Science. Uwielbiał uczestniczyć w różnego rodzaju debatach, które wygrywał. Dostał się na prawo na Uniwersytecie Tulane w Nowym Orleanie. Hawke znany był z tego, że lubił dyskutować na różne tematy. W piątek 28 lutego 2003 roku Jeremy wybrał się wraz z kolegą na imprezę organizowaną przez braterstwo z uniwersytetu. Przyjęcie odbywało się w centrum Nowego Orleanu. Był to weekend Mardi Gras, czyli czas różnego rodzaju festiwali i parad ulicznych. 12 marca w gazecie *Common News możemy przeczytać wypowiedź Marka Beneta, który był razem z Jeremym na imprezie. Nagle zaczął dziwnie się zachowywać, był agresywny bez powodu. Chciałem wyprowadzić go na zewnątrz, aby ochłonął, ale sam wyszedł. Ostatni raz mężczyzna był widziany idąc ulicą Zympel pomiędzy północą a drugą rano. Haug zostawił na miejscu portfel i rzeczy osobiste. Nigdy nie wrócił do akademika. Jak to bywa, w dużej ilości spraw zaginionych ludzi podczas ich poszukiwania pojawiają się świadkowie, którzy twierdzą, że ich widzieli. Tak też było w tym przypadku. Rodzina Jeremiego wynajęła prywatnego detektywa. Ten dotarł do kobiety, która twierdziła, że widziała hałka nieprzytomnego w tramwaju. Próbowała go obudzić, ale ten powiedział jedynie słowo «Maurice». Zarówno świadek, jak i konduktor nie wiedzieli o co chodzi, więc poproszono go, aby wysiadł. Miało to miejsce przy alejach Jackson i St. Charles. Kobieta dodała, że gdy mężczyzna wysiadł, to zaczął iść w kierunku dzielnicy Mid City. Później odkryto, że Morris to nazwa restauracji, która znajdowała się na rogu ulic Zempel i Carleton. To tam Jeremy był widziany po raz ostatni. Tak więc prawdopodobnie 18 latek wyszedł z imprezy i wracał do akademika. W czasie drogi zorientował się, że zostawił portfel i rzeczy osobiste na imprezie, więc chciał wrócić. To jednak nigdy mu się nie udało. Matka Jeremy'ego była dyrektorem lotniska w Seattle. Gdy dowiedziała się, że jej syn zaginął, pojechała do Nowego Orleanu i wynajęła dwóch prywatnych detektywów. Oprócz tego w poszukiwaniach uczestniczyła miejscowa policja, studenci oraz okoliczni mieszkańcy. Przeszukiwano więzienia, szpitale, kostnice oraz kampus Tulane. 13 maja 2003 roku operatorzy holownika zauważyli ciało w rzece Mississippi w pobliżu nabrzeży w dzielnicy Lower Garden District. Śledczy wydobyli ciało, znajdując dowód osobisty Hauka i ubrania podobne do tych, które Jeremy miał na sobie, gdy zniknął. Koroner potwierdził, że było to ciało zaginionego osiemnastolatka. Znaleziono je niedaleko kawiarni, do której prawdopodobnie się udał. Jeremy Hawk przybył do Nowego Orleanu z wielkimi ambicjami. Chciał zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. To było jego marzenie. Wstępne wyniki autopsji wykazały, że nie było żadnych śladów świadczących o popełnieniu morderstwa. Nie został postrzelony, nie został dźgnięty, nie miał złamanych kości. Prawdopodobnie utonął, jednak nadal czekamy na wyniki toksykologiczne. Pytaniem pozostaje to, w jaki sposób dostał się do wody. Sprawa numer 3. Ryan C. Matt. 20 lat. Zaginął 26 kwietnia 2003 roku. Ryan mieszkał na co dzień w Plainville w stanie Connecticut. Studiował na Connecticut State University. 26 kwietnia 2003 roku pojechał z przyjaciółmi na imprezę do domu w Bydenford Pool w stanie Maine. Dom znajdował się przy Mile Stretch Road. Przyjaciele Rajana twierdzą, że był pod wpływem alkoholu i widziano go wychodzącego z imprezy około 23. Był to ostatni raz, kiedy widziano go żywego. Kiedy przyjaciele nie mogli zlokalizować Ryana, zgłoszono jego zaginięcie. Natychmiast po zniknięciu 20 latka rozpoczęły się jego poszukiwania. Artykuł z 4 maja 2003 roku w gazecie The Hour tak opisywał wysiłki zmierzające do jego odnalezienia. Przez dwa dni po zgłoszeniu zaginięcia kilkaset osób i ponad tuzin agencji poszukiwało go za pomocą helikopterów, samolotów, łodzi i psów tropiących. Christopher Matt, ojciec Ryana, spędził niezliczone godziny przeszukując wybrzeże, Bliską wioskę i okoliczne dzielnice w poszukiwaniu syna. Policja zaklasyfikowała incydent jako standardowy przypadek zaginięcia osoby. Przez ponad dwa miesiące nie pojawiły się żadne informacje na temat Ryana. 28 czerwca 2003 roku żeglarze z Saco River znaleźli ciało. 2 lipca 2003 roku Bangor Daily News opublikował artykuł z informacją Czerwona koszula w kratę i dżinsy na ciele pasują do opisu ubrania, które Matt miał na sobie w noc zaginięcia. Brakowało butów oraz skarpet. Dwudziestolatek został znaleziony około 800 metrów od brzegu, a jego portfel z dowodem osobistym 3 metry dalej. Przyczyny śmierci nie udało się ustalić. Na ciele nie było widocznych żadnych śladów przemocy. Bardzo ciekawym aspektem jest odnalezienie ciała 800 metrów od brzegu, a także portfela praktycznie tuż obok. Jeśli przebywało ono w oceanie przez ponad dwa miesiące, to fale i prądy mogły spowodować, że wysunął się on z kieszeni. Jednak dla porównania najszersza plaża w Polsce, która znajduje się w Świnoujściu, ma miejscami prawie 200 metrów, to znaczy w najszerszym miejscu. Proszę popatrzeć na zdjęcia lub sprawdzić na internecie, ile to jest i pomnożyć tę odległość razy 4. Czy ocean mógł tak daleko zanieść zwłoki młodego studenta? Sprawa numer 4. Nathan Billmeyer, 31 lat. Zaginął 20 maja 2012 roku. Nathan, zwany również przez rodzinę i przyjaciół Nate, wychowywał się w rolniczej społeczności o nazwie Osborne w stanie Kansas. W 1999 roku ukończył szkołę średnią i otrzymał stypendium na University of Kansas. W 2003 roku uzyskał licencjat z nauk ścisłych. Po studiach rozpoczął pracę w dziale technologii informacyjnej w opiece zdrowotnej. Dzięki temu poznał swoją żonę Nancy Ho. Nate uwielbiał przebywać na świeżym powietrzu i razem z żoną często podróżowali do Colorado, aby wędrować po górach skalistych. Po jakimś czasie postanowił poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje. Zapisał się na studia magisterskie z administracji i zarządzania na Uniwersytecie Harvarda. Zakończenie studiów miało odbyć się 24 maja 2012 roku. Pięć dni wcześniej, czyli 19 maja 2012 roku, Nate postanowił wybrać się razem z kumplami do Portland w stanie Maine, aby uczcić zbliżające się zakończenie studiów. Zatrzymali się w hotelu Hilton Garden Inn na Commercial Street w Portland. Tego samego dnia poszli imprezować do klubu Rira Club, który znajdował się po drugiej stronie ulicy. Istnieje kilka relacji na temat stanu i zachowania Nate'a podczas imprezy. Jedni mówili, że nie był pijany, a inni, że był i dlatego wpadł w instrumenty zespołu, który grał w klubie, przez co został poproszony o jego opuszczenie około 23.20. Reszta znajomych straciła go wtedy z oczu. Myśleli, że poszedł do hotelu. Jednak około północy zadzwonił do jednego z kolegów i powiedział, że się zgubił i stoi obok kamiennego budynku, który wygląda na jakiś urząd. Policja potem doszła do wniosku, że chodziło o budynek urzędu celnego, który znajduje się niedaleko Rira Club. Był to ostatni raz, gdy ktokolwiek słyszał lub widział Nate'a. W artykule z 15 listopada 2012 roku z gazety Press Herald możemy przeczytać. Szef policji Michael Soczak. Powiedział, że służby nie są w stanie ustalić co Bill Mayer robił oraz gdzie przebywał pomiędzy 23.20, czyli godziną kiedy opuścił bar, a 12.54 następnego dnia kiedy jego telefon komórkowy padł. 21 maja nurkowie przeszukiwali zatokę niedaleko klubu i znaleźli ubranie należące do Neitena. Zapytani przez prasę, o jakie ubranie chodzi, śledczy odmówili odpowiedzi. Potwierdzono jednak, że klapki zaginionego zostały znalezione w pobliżu zbiornika wodnego, gdzie ostatecznie 22 maja o godzinie 11.45 znaleziono jego ciało. Zostało ono przewiezione do biura koronera, gdzie przeprowadzono sekcję. Jego śmierć została uznana za wypadek przez utonięcie. Poziom alkoholu we krwi wynosił 2,2 promila. W organizmie znaleziono również kofeinę, co oznacza, że nie był całkowicie odurzony. Przypadek ten przypomina historię innych studentów, którzy imprezowali, a później zostali znalezieni martwi w zbiorniku wodnym. Cztery dni po zaginięciu Nathan miał wziąć udział w zakończeniu studiów na Uniwersytecie Harvarda. Wiedział, że jego żona Nancy była w czwartym miesiącu ciąży i planowali powiedzieć o tym jego rodzicom podczas uroczystości. To wszystkie sprawy przygotowane w tym odcinku. Dziękuję za wysłuchanie ich do końca. Czy według Was za wszystkie te przypadki odpowiada alkohol, seryjny morderca, czy może coś zupełnie innego? Piszcie w komentarzach Wasze teorie i przypuszczenia. Jeśli chcecie wesprzeć jakoś moją pracę, zawsze możecie to zrobić poprzez Patronite lub Buy Coffee. Linki do zbiórek razem z wykazem spraw i materiałów źródłowych znajdziecie w opisie odcinka. Zawsze możecie również wspomóc promowanie Dębowej Chatki, udostępniając ten lub inny film na swoich portalach społecznościowych. Z góry dziękuję i do usłyszenia w kolejnym filmie o tajemniczych zaginięciach ludzi.